0: Quiero compartirles algo esta mañana y hace una semana atrás estuvimos en Pucón en un comparte, evento de la asociación de viñas de la iglesia. Eh, de las viñas de Chile, eso, de las iglesias. que ver, De la asociación de viñas. Y hubo 350 jóvenes, creo, un grupo tremendo, todas las viñas causando ahí un fuerte impacto. Y me pidieron compartir de algo que, que nunca había eh, compartido y conversando con Roger... Eh, Hablamos de que sería sumamente bueno poder compartirlo para la iglesia eh, completa Así que quisiera que pongan atención El tema que me dieron es cultura de honra Así que quiero hablar un poco de lo que significa honra Para poder introducir el tema Y leyendo en el Antiguo Testamento la palabra honra eh, La traducción textual significa peso Así que honra tiene que ver con el peso de una persona con el valor que tiene la persona a veces también se traduce la palabra honra como gloria nuestra gloria ¿Ah? una mujer valiosa eh, para que Roger pueda estar acá, necesito una mujer como ella eh, mujer que muchas veces me alimenta ¿ustedes saben que la glorita cuando hace cazuela me llama? porque soy fanático es lo máximo, lo máximo cuando recibo ese llamado a semana lo cuento nomás, no para que ustedes vayan y le pidan Si no me echan a perder el trato acá Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra eh, honra significa también valor, valioso Estimar del más alto grado significa algo querido, estimado, preciado, precioso Así que ¿qué vendría a ser honra? Tiene que ver con el valor de algo o alguien pero como que quiero hablar en relación a personas, lo que realmente viene a ser honra es demostración de aprecio que se hace a una persona, reconociendo su virtud y su valor. Esto es honra y tiene todo que ver con el valor de alguien. Hace años atrás, desde que tengo uso de razón, mi papá tenía un reloj que yo miraba de chiquitito, de guagua, lo vi con su reloj. Eh, un reloj plateado eh, y siempre admiré su reloj y quería poder tenerlo, aunque encontraba que era un reloj de adulto, de muy chico aprendí a ver la hora con palitos eh, porque veía el reloj que él tenía y él tenía un reloj que compró en el año 77 no sé si ustedes los de mi generación para atrás lo conocerán, Seiko 5 sí, ¿cierto? <coughs> ok, algunos entendemos eso eh, yo crecí viendo a mi papá con ese reloj y uno de los atributos que tenía este reloj en una época donde los relojes eh, con, con palitos eh, análogos funcionaban a cuerda es que era que este reloj se echaba cuerda solo. O sea, realmente era un avance de tecnología impresionante. Pero además los palitos eran fosforescentes. Así que el reloj la rompía, porque en la noche se veía la hora. Y yo me acuerdo que tomaba el reloj, lo ponía contra la luz y después apagaba y veía todos estos palitos en la noche y decía, yo lo encontraba realmente increíble. Y cuando tenía eh, como 14, 15 años aproximadamente, mi papá eh, me regaló el reloj. Y yo no... No podía creerlo, encontraba que realmente era lo máximo y andaba con mi reloj y sentía que me veía más grande. Eh, casi como cuando uno a esa edad quiere que le crezcan los bigotes por todos lados para sentirse más grande y después cuando ya te crece lo único que quieres es que no te crezca nunca más. Yo no que, sentía que mi reloj me daba otro estatus frente a las chiquillas en esa época que ni se le acercan a la que tengo hoy día. Pero yo quería... ¡Lucidme con mi Seiko! <risa> El problema... Eh, este reloj, les conté que se echaba cuerda solo, ¿cierto? Cuando ya era mío, yo quise ver por qué se echaba cuerda solo. 15 años esperando saber cómo diantre se echaba cuerda solo y lo abrí. Y pasé a llevar algunas perillitas que habían que parecían insignificantes y el reloj nunca más anduvo a la hora. Se adelantaba, se atrasaba, eh, hacía lo que quería, en los tiempos que quería. Y yo tenía tanta vergüenza de contarle a mi papá esto que le fui a contar a un amigo y le dije, necesito arreglar este reloj. Mi amigo lo miró y dijo, este reloj es terrible viejo, compadre. Hoy, por un cuarto de la plata de este reloj, puedes comprarte algo muchísimo mejor, así que olvida ese reloj. Y claramente él no entendía el valor que tenía este reloj para mí. Así que le conté la historia que le estoy contando a usted. Y él entonces entendió el valor de esto. ¿Por qué les cuento esto? Porque el valor de algo o de alguien no siempre está a la vista para todos. Pero quien lo conoce, quien conoce su historia, quien conoce la vida, entonces sabe cuánto realmente vale. La cultura de honra tiene todo que ver con descubrir, y reconocer el valor de una persona Este valor no puede, puede no estar siempre a la vista Y requiere muchas veces invertir un poco de tiempo Para poder descubrirlo Quiero leerles un pasaje que está en Marcos 6 Y voy a leer la versión NBI Así que si quieren o lo anotan O lo buscan en su Biblia O ninguna de las dos también no hay presión, no hay juicio, no se preocupen. Pero Dios mira. Ese fue un pensamiento en poco alto, disculpen. ¿eh? Bueno, Marcos 6 dice esto. Salió Jesús de allí y se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó estas, este, tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él quedó asombrado por la incredulidad de ellos. En el capítulo anterior, Jesús había estado haciendo milagros. Había liberado a un demonio, el conocido por muchos el endemoniado de Gadaria. Había sanado a una mujer que llevaba 10 años enferma de flujo de sangre. Y había sido increíble lo que había sucedido con ella. Había resucitado a una niña que estaba muerta. E incluso Mateo nos dice que había sanado a una persona que tenía una mano paralizada. O como dice la versión Reina Valera tenía la mano seca. Y finalmente, después de haber hecho todo esto, él decide ir a su tierra, Nazaret. Era su tierra porque Jesús se había criado hasta los más de quizá los 30 años y un poco más en Nazaret. Esa había sido su tierra donde había sido un carpintero donde se había criado bajo el alero de María y de José. Pero luego, cuando comenzó su ministerio, Jesús se fue a Capernaum, y Capernaum se volvió a su centro de operaciones, donde realizó la mayoría de los milagros, y desde donde salía a visitar los distintos lugares. Pero este día, Jesús decidió volver a su tierra original, que era Nazaret. Y el día sábado, como era la costumbre de los judíos, Él fue a la sinagoga, y en la sinagoga comenzó a enseñar. Y la gente estaba maravillada con lo que escuchaban. El mismo relato se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. Así que ustedes pueden leer todas las reacciones que habían. Pero la gente estaba maravillada de lo que escuchaba de este hombre. Y la reacción al comienzo había sido sumamente positiva. De ver la sabiduría que había en él. E incluso dicen los milagros que estamos viendo que él hace. Pero entonces comenzaron las preguntas. ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿Y cómo explicamos estos milagros? ¿Pero no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero que conocimos? ¿No es este el hijo de María? ¿El hermano de Jacob, de José, de Judás y Simón? ¿Y no están sus hermanas acá viviendo en medio de nosotros? Así que lo que había partido como una súper buena reacción hacia lo que él estaba hablando y haciendo pocamente Con la gente que estaba sumamente sorprendida y admiraba de todo lo que él decía. Lamentablemente no duró mucho tiempo y comenzó a cambiar. Al recordar quién era él, cuáles eran sus orígenes, les pareció totalmente incongruente que de este hombre pudiera salir una sabiduría como esta. ¿Por qué? Al parecer... Mientras Jesús vivió hasta los 30 años antes de comenzar su ministerio en Nazaret, la gente, su pueblo, nunca vio en él algo que pudiera advertirles de lo que pasaría con él. Al parecer la gente a su alrededor simplemente vio a un carpintero y jamás vio que el que estaba en medio de ellos podría volverse un Mesías. No había nada que pudiera delatar lo que finalmente pasó Isaías 53.2 dice esto, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Así que Isaías describe perfectamente cómo se ve este Mesías. Todo lo contrario, para estos hombres, este individuo sin cultura, ordinario, tan solo un carpintero como lo habían conocido, Trayendo una revelación y una sabiduría como esta, no podía ser, no calzaba en sus cabezas. El versículo 3 nos dice que cuando lo escuchaban enseñar, se escandalizaban a causa de él. Se sentían ofendidos, dice la reina Valera. Se sintieron engañados. No puede ser que yo esté escuchando a este hombre y le esté creyendo cuando realmente es solo un carpintero y en eso echaron al saco a toda la familia y hermanos de este, de este y de este otro y sus hermanas viven acá es decir, no hay nada especial en él y en esta familia y nosotros estamos escuchando lo que él nos dice y aunque lo que veían les pareció al principio admirable, los milagros que vieron de él, la sabiduría que había en él el solo hecho de recordar su origen y no haber visto nada especial en él en su origen nada digno de honra los hizo despreciar ese día al Mesías y los hizo despreciarlo y deshonrarlo de tal forma que Marco nos dice que en ese lugar él no pudo hacer muchos milagros ¿por qué no pudo hacer muchos milagros? a veces he escuchado también de que algunas teorías de que la falta de honra es como que succiona el poder del, del Mesías pero yo creo que acá pasó algo completamente distinto el capítulo anterior en Mateo nos describe esto. Pasando de allí entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿Está permitido sanar en sábado? Los fariseos en esa época, tú, en esta época también, son terribles: terribles. Ellos quieren pillar a Jesús porque para ellos el día sábado es un día que no se debe hacer nada, ningún trabajo. Es un día absolutamente de reposo. Pero han perdido completamente lo que significa el verdadero sentido del reposo. Por lo tanto lo han convertido en una ley. A nosotros cristianos nos pasa lo mismo. Es fácil que convirtamos algo que es valor en algo simplemente una ley sin sentido. Así que preguntan esto, ¿está permitido sanar en sábado? Y él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una abeja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos. Así que en un lugar donde hay ciertos líderes que están deshonrando a Jesús y que querían matarlo, Jesús decidió salir de ahí. ¿Pero qué pasó acá distinto? ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí? La gente lo siguió. La gente decidió seguirlo a Él. Si Él salía, nos vamos con Él entonces. Y lo seguimos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿A cuántos sanó? A todos. A todos los que salieron y lo siguieron Él lo sanó. La gente siguió reconociendo que o él era el Mesías o por lo menos era alguien que tenía el poder de parte de Dios para sanar sus enfermedades. Pero ¿qué pasó en Nazaret? La gente deshonró a Jesús. No solamente los líderes, toda la gente deshonró a Jesús. ¿Y qué pasa cuando la gente deja de tener honra por alguien? La gente deja de creer entonces en ese alguien. Marcos 6 dice esto En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro Excepto sanar a unos pocos enfermos Al imponerles las manos Otra versión dice Excepto poner sus manos sobre algunos enfermos Y sanarlos Así que no es que Jesús perdió poder A causa de la deshonra Es que la gente dejó de creer en Él La gente dejó de buscarlo Porque cuando hay deshonra dejamos de creer en las personas cuando deshonramos a alguien perdemos la capacidad de creer en él y en ese instante perdemos la capacidad de recibir de esa persona lo que Dios ha sembrado en ella como, Dios, como Roger ha predicado en el pasado el oro que hay en la persona y en el minuto en que paramos de honrar a la gente que nos rodea perdemos la capacidad de recibir lo que ellos tienen para entregarnos lo que Dios tiene y ha puesto en ellos para nuestra vida ¿Por qué nos cuesta creer tanto en las personas? ¿Por qué nos cuesta honrarlos? ¿Por qué perdemos la capacidad de honra hacia otros? Y esto parte en la cruz. Parte en el propósito por el que hemos sido salvados. Y algo de lo que voy a compartir lo he compartido en el pasado, así que voy a hacerlo muy rápido. Eh, pero hay dos cosas que son claves en nuestra vida cristiana. Hay dos, dos cosas que son claves en el propósito de nuestra vida. Me encanta Mark Twain cuando dice que um, las dos cosas, los dos días más importantes son el día que naciste y el día que descubriste para qué. Así que una de las cosas más relevantes, los dos puntos más relevantes en nuestra vida, el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero no amarlo desde un lugar de religión, de temor, de que si no hago esto entonces algo me va a pasar. Sino amarlo y descubrir lo que significa tener una relación de intimidad con Él y envolvernos en Él y dejarnos abrazar por Él y experimentar su presencia. Esa relación de amor es quizá lo que más puede transformar nuestra vida. Pero lo segundo tiene que ver con amar a otros como Cristo nos amó a nosotros. Una vez que nacemos de nuevo y somos engendrados por el Espíritu Santo y adquirimos esta nueva identidad, créanme que no hay nada que nos pueda llenar más que entregar el amor que hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos hechos de una nueva genética. Hemos sido engendrados por Él Y ahora tenemos una nueva identidad Y en nuestro cuerpo Y en cada área de nosotros Está esta nueva genética de Dios Y en esta nueva identidad Entregar de forma gratuita Y de forma grosera Es esencial Nuestro propósito en la vida cristiana No se trata de devolverle a Dios Lo que Él nos ha dado Se trata de tomar lo que Él nos ha dado Y traspasarlo a otros se trata de amar a otros de la misma forma en que nosotros fuimos amados por Él. Y en ese lugar entonces encontramos propósito. Pero cuando no descubrimos este propósito, entonces comenzamos a buscar otros propósitos en nuestra vida. Comenzamos a buscar propósitos alternativos. Y uno de esos y muy común en nuestra vida cristiana es que buscamos ser buenos, perfectos en la forma en que nos comportamos pensamos que ahora que somos cristianos debemos actuar de forma perfecta y de forma digna. Tenemos que reflejarlo perfectamente a Dios en cada área de nuestra vida y no se nos puede ir ni un solo detalle. Y con esto no estoy diciendo que cristianamente no vamos a ser transformados, que no va a haber un proceso en nuestra vida porque no podemos seguir siendo los mismos desgraciados que llegamos. Algo tiene que pasar con nosotros tiene que haber un cambio, un proceso en nuestra vida. Pero Necesitamos entender que esto es un proceso que toma tiempo. Y a veces sabemos que es un proceso, pero pensamos que es un proceso que nosotros hacemos y nosotros construimos. Y la verdad es que nosotros rara vez tenemos paciencia con los procesos y fácilmente nos olvidamos que esta transformación, es un proceso que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y que lo mejor que podemos hacer es invertir toda nuestra sangre, sudor y lágrimas en tener una relación profunda con Él. Para poder rendirnos. Para dejar todos nuestros temores a un lado. Para entregarnos de forma completa a Él. Para que Él pueda transformarnos. Así que como estamos en esta campaña de ser buenos y perfectos ahora. Los próximos años nos vamos a matar por tratar de ser algo que aún no somos. Cambiar de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Porque en nuestra cabeza está esta idea de que tenemos que reflejarlo a Él de manera perfecta en cada área de nuestra vida. Y no hay tiempo que perder. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que desde este lugar es inevitable que empiecen las comparaciones desde este lugar de tratar de hacer este personaje perfecto es inevitable que comencemos a compararnos con otros porque las comparaciones son para sentirnos bien a veces las comparaciones nos matan pero queremos compararnos para sentirnos bien para sentirnos buenos y para sentirnos buenos necesitamos hacerlo en contraste con algo con alguien lo vamos a hacer en contraste con Jesús ser opción nos matamos todos, hasta ahí nomás llegamos. Jamás daríamos el ancho. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a compararnos con el resto, con la gente que nos rodea. Y obviamente buscamos algún pecado, algo que esté medio de moda, para ver si con eso podemos sentirnos mejores. Así que buscamos ya este fuma, este toma, este perrea. Entonces ya con esto ya me siento mejor, yo no hago esto. Este es bueno para la pornografía, bueno yo también, así que me quedo ahí nomás. Y ahí empezamos a buscar ciertas cosas que podamos hacer un contraste en que yo pueda estar por encima de esta persona y así sentirme un poco mejor ¿Cómo predica, ¿Cómo ora ¿Cómo ayuna, sus oraciones son largas las mías no, ¿y a qué hago entonces? invierto así que comenzamos a hacer estas comparaciones inevitables y odiosas porque cada vez que logramos compararnos con alguien y sentimos que estamos mejor que esa persona, es como si subiéramos un peldaño y desde ese lugar de comparación es muy poco probable que veamos el valor de la persona que tenemos al frente porque entonces lo que comenzamos a hacer es usar a las personas como peldaño en los cuales poder escalar y sentirme mejor, más bueno, más perfecto a veces logramos pillar personas que realmente admiramos que se destaquen por el resto, modelos a seguir pero también a veces a esas personas que admiramos la llevamos a un lugar de idealización. Y el problema que hay ahí es que aquellas personas que idealizamos, si nos acercamos lo suficiente, tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta que esa persona no camina sobre el agua. Que esa persona huele a pecado, pero de más cerca nomás, de los tres metros que estaba, no te dabas cuenta. Que si rascas un poco en la superficie, te vas a encontrar con sus debilidades, te vas a encontrar con su historia, te vas a encontrar con su quebranto. Y cuando eso suceda, entonces todo se va a venir abajo. ¿Saben cuál es el lugar más difícil para la honra? Ver el valor de una persona y simultáneamente conocer sus áreas débiles y no dejar de apreciar y confiar en esa persona. Lo más difícil de la honra es conocer el lado A y el lado B. Y aún seguir valorando a esa persona, aún seguir reconociendo el oro que hay en ella, a pesar de conocer sus áreas débiles. Chris Vallotton escribió en uno de sus libros un texto... Si soy honesto conmigo mismo, hay algo dentro de mí que dice, una persona que mete la pata merece ser castigada. Uno de los problemas con este tipo de pensamiento es que comenzamos a definir a la gente por sus errores en vez de su creación de origen. Una persona que miente se vuelve un mentiroso. Una persona que se emborracha es etiquetada como un borracho. Prostitutas. Adúlteros, pornógrafos y asesinos son los alias que les damos a las personas cuando los vemos a través de su, de su pecado en vez del lente del diseño divino de Dios. En el segundo, en que conectamos el pecado de las personas con su identidad o etiquetamos a alguien con su peor acción, nos sentimos justificados en castigarlos. Cuando identificamos y teñimos a alguien con sus errores, con sus peores errores, perdemos toda capacidad de valorar lo que hay en ellos. Perdemos la capacidad de valorar el oro que hay en ellos. Uno de mis temores eh, al cometer errores tiene que ver con ser etiquetado con ese adjetivo. Y Yo les cuento algo de mí. Yo tengo déficit atencional y qué le estaba diciendo y pasen los músicos y me ha jugado toda la vida malas pasadas y una de las cosas que tiene el déficit mi señora es psicóloga así que ella me dijo uno de los problemas que trae el déficit y en forma abundante en ti, eh, es que te cuesta llegar a la hora, porque te cuesta programarte de forma debida. Así que por más que te levantes dos, tres horas antes, en el minuto de hacer la programación para cuándo debes salir y los pasos que tienes que ir dando, eh, no eres fiel a eso y se te va el tiempo. Y esto puede sonar como que me estoy justificando con mis atrasos, y sí. Yo me saqué un 7 con mi señora, realmente, eh, en vez de ella hacerme bullying, porque ella es súper estructurada en esto, nunca llega atrasada, y en vez de hacerme bullying por mis atrasos, ella me ayuda a cualquier cantidad a programarme, y me dice ya, mira, tenemos que estar a las 7 allá, así que a las 5 debes meterte al baño, debes estar afectando, recalcula los tiempos en esto, a las 6.20 tenemos que estar saliendo, entonces como a las 6 aparece, dice, te quedan 20 minutos, en qué parte estás, y es así, increíble, y yo la admiro porque tiene una paciencia conmigo y podría, podría matarme haciéndome bullying por lo atrasado que, que ando pero no, ella en vez de ir en contra ella se ha sumado y me ha querido ayudar en este proceso y lo digo porque la admiro profundamente por eso en realidad eh, el pastor en la semana ella se va a trabajar temprano por eso no tengo la ayuda, así que lo lamento Pero cuando yo voy atrasado a un lugar, porque me levanté, re que te conté temprano, y empecé a hacer las cosas súper temprano, digo, y siempre digo, ¿pero cómo voy atrasado de nuevo? Si yo me levanté muy temprano. Voy estresado, 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 voy con la guata apretada, mi cabeza está, pero me estoy atormentando. ¿Y sabes por qué? Porque no quiero quedar marcado y etiquetado como alguien irresponsable. ¿Por qué? Porque cuando eres etiquetado de alguna forma, Tú sabes que gran parte de ti, incluso tus atributos positivos, quedan absolutamente marchados, manchados y pierden credibilidad por este detalle que hay en ti. ¿Cómo lo sé? Porque yo hago exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, como sé esta mecánica de pensamiento, lo único que quiero es que no me etiqueten. Porque sé que esta etiqueta va a manchar el 80% de quien soy. Así que, como yo me pasa esto, y quizá ustedes también pueden reconocerlo, entonces no queremos quedar manchados, y por lo tanto no queremos ser vulnerables con quienes somos, con nuestras historias, con nuestras debilidades, por temor a quedar marcados con aquello que más nos cuesta y que más nos avergüenza. Efesios 1.6, un pasaje que debiera deleitarnos es que somos aceptos en el amado gracias a Dios por este pasaje que nos dice que esta versión que tengo acá es acepta en el amado Él me ama no tengo que cambiar para ser amado por Él pero como soy amado por Él voy a ser transformado pero el desafío y lo que tiene que ver con la cultura de honra es poder amar a otros a pesar de conocer sus debilidades, a pesar de ver estas áreas más débiles en aquella persona. ¿Quiénes han tenido un líder que honraron, que admiraron, que pusieron como modelo a seguir hasta que conociste sus debilidades? ¿Cuántos después de eso perdieron la capacidad de creer en él o en ella? ¿Cuántos más volvieron a escucharlo? ¿O nunca más quisieron escucharlo? ¿O pusieron en duda todo lo que decía? Porque perdieron toda la credibilidad en lo que había en él. Y aunque lo que estuviera compartiendo fuera relevante para tu vida, te era imposible volver a creerlo porque ya no era la persona que tú habías construido. Si te ha pasado esto. Es, que por, es porque perdiste la capacidad de honrarlo. Y conocer sus debilidades. Tiró a la basura toda la admiración. Y credibilidad que tenías por la persona. Y si tuviste la valentía de confrontar a esta persona. Y lamentablemente te respondió mal. Aún peor. Aún peor, tipo está cruzado, pacto con el diablo más o menos. Y la realidad es que jamás pudiste detenerte a pensar que él, ese líder, tampoco estaba preparado para ser descubierto. Que había sido criado en este modelo de perfección donde uno nunca reconoce sus debilidades. Donde uno nunca es vulnerable. ¿Quién ha luchado con esto? ¿Quién ha luchado con esto? ¿Quién está luchando hoy día con estas cosas? ¿Quién ha luchado contra la imagen de un pastor Que es santo Que es tan santo, que flota no Toca el suelo Levitaba de lo espiritual que era Hasta que te encontraste con su carácter Y te encontraste con su genio O lo viste tomar malas decisiones Y después de eso Lo descartaste de tu vida como una voz de autoridad porque tiene esta área que jamás debiera tenerla así que todo el resto quedó teñido por eso 2 Corintios 4 7 dice esto pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros Dios lo ha hecho de adrede. Corintios dice que él ha tomado lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no es para avergonzar lo que es. Así que mira al lado tuyo, gira tu cabeza, vil, menospreciado, lo que no es, no le digas eso a tu señora, o sea, Gil, mira para el otro lado, tu señora no el resto vil menospreciado lo que no es eso es lo que tomó Dios para avergonzar lo que es así que puso este tesoro en vasijas de barro Moisés un asesino Abraham Abraham es uno de los personajes que más me genera conflicto porque es tan admirable pero por otro lado es tan cobarde Va con su señora Y cuando entra un pueblo Y ve que alguien le está haciendo ojo a la señora No dice, no, si es mi hermana ¿Has leído eso? Yo, yo cuando leía al principio de la Biblia decía Esto tiene que ser un error de interpretación Porque no puede ser que Dios haya permitido Que esto salga a la luz Abraham Cobarde ¿Cómo se te ocurre? No, dale nomás, es mi hermana Jonás, un desgraciado, se le envió a predicar a un pueblo y cuando vio que Dios tenía perdón sobre ese pueblo, se enojó con Dios porque tuvo misericordia con un pueblo que era malo. Pablo, un asesino en serie, mataba a cristianos, se fascinaba en eso y se reía cuando los veía morir. Y estos son todos los héroes que hay en la Biblia y si Dios nunca quiso ocultar sus debilidades ¿por qué nosotros queremos ocultar las nuestras? la Biblia ha querido dejar expuesto cada debilidad de los grandes hebreos que hay ¿tienes alguien en la iglesia que te cuesta pasar que simplemente no toleras ¿Has sentido que la iglesia, tus líderes, los otros pastores que hay acá, uh, ponen personas en lugares que no debieran poner? ¿Levantan gente que no debieran poner en vez de ponerte a ti en ese lugar? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo va a hacer consejería a esta persona si ni siquiera tiene su vida resuelta? ¿Cómo, es ¿Cómo van a poner a este gallo en adoración con ese carácter que tiene? mira se lo habla todo mira no habla nada lo único que figurar se pone a tocar el piano y le hace unos divlacios para que todo el mundo se dé cuenta que el tipo le pega el piano ¿cómo van a poner a esa persona ahí? ¿cómo van a poner a este tipo a predicar? si no ha hecho todos los cursos que yo hice ¿cómo van a poner a esta persona ahí? si no es tan buena si no es tan buena como yo en esto El reino de Dios no se trata de gente perfecta, no se trata de gente sana. Al contrario, Jesús dijo que venía a buscar a los enfermos a invitarlos a este reino. El reino de Dios se trata solamente de esto, de tener un corazón que mira a otros, un corazón que tiene compasión. Y en ese lugar tú quedas calificado para ser parte del reino de Dios y poder servir dentro del reino de Dios. Uno de los ejemplos que me encanta de la película Patch Adams en una escena, él está llevando a una clínica que tiene que es media trucha. No tan trucha como las facturas que hemos escuchado, pero trucha. Y ahí está, y hay una persona que está ahí, que le falta un brazo. Y me acuerdo que el va y dice, oye, él es un paciente de la clínica, pero además él es un médico. ¿Cómo le dicen? Sí, él está acá siendo atendido, pero además de ser atendido, él está ayudando a otros. Ese es el reino de Dios. Estamos en un proceso de ser atendidos y recibidos, pero a la vez comenzamos a servir y amar a otros. Y eso nos califica para estar acá. Es un llamado para todos aquellos que hemos conocido a Jesús. Así que déjame hacerte un par de preguntas antes de terminar. ¿Has pelado a alguien en los últimos meses? ¿Has murmurado? para los extranjeros voy a ocupar otra palabra murmurar, pelar significa murmurar ha hablado mal de alguien la Biblia dice que nos refleja y habla de nosotros como la esposa de Cristo voy a hacer un ejemplo después de todo lo que les he dicho hoy día de mi esposa, ¿alguno de ustedes se atrevería a hablar mal de mi esposa? ¿saben las consecuencias que habría porque este gordito al frente tiene fuerza. No es solamente músculos en reposo. Hay músculos bien activos. ¿Ustedes se a hablar mal de mi esposa? Pero la persona que está al lado tuyo y alrededor, la Biblia lo describe como la esposa de Cristo. Y cada vez que tú haces un comentario de esa persona, tú estás hablando mal de la esposa de Cristo. No puede ser ese el peor negocio. Es el peor negocio de tu día. Es que comiences a hablar mal de la esposa de alguien. Mucho menos la esposa de Cristo. Déjame ir terminando nomás. Hablaba con Ariel esta semana. Y me contó un ejemplo súper, súper bueno. Uh, Algunos saben apreciar arte. Yo no mucho. Pero algunas cosas me detienen. Y si tú ves una, una pintura buena lo natural que vas a hacer es comenzar a alabarla. Esta semana, mientras comía en la casa de una persona de la iglesia, él tenía una pintura de puntillismo. ¿Sabes lo que es el puntillismo? Este arte de hacer puntillos y formar una imagen. Y era en la Torre Eiffel. Y yo decía, yo soy un guaso bruto en el arte, pero miraba y decía, es hermoso. Es hermoso el arte de poder hacer esto. Y si vemos la Mona Lisa, vemos su sonrisa, y todos quedamos cautivados con la sonrisa que tiene. Y cuando a veces he visto el realismo, que realmente es una fotografía, pero alguien lo pintó y tú ves los detalles y dices que increíble la mueca, la uña, el, la mugre en la uña. El, ¿Cómo hizo todo esto? Impresionante lo que hay en esta pintura. Así que alabamos el arte, pero ¿qué es lo que realmente estamos alabando? La pintura, lo que realmente alabamos es el artista, la persona que está de, detrás de este cuadro. Juan 5.23 El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre que lo envió. Así que cuando dejamos de honrar a la gente que está a nuestro alrededor, dejamos de honrar a aquel que lo envió, al que vive en él. Dejamos de honrar al artista, dejamos de honrar al Creador. Yo solo quiero animarlos en esta tarde. Yo sé que es súper difícil um, admirar a alguien y conocer un área débil, fuerte y lograr sobreponerse por eso. Pero necesitamos tener una mirada mucho más amplia, mucho más misericordiosa. Necesitamos, y es lo que tenía ánimo, que pudiéramos caminar este año en esa dirección. En que logramos ver un cuerpo un club de pecadores, unos más talentosos que otros, pero un club de pecadores. Todos estos que estamos acá, que tenemos áreas débiles, pero aún a pesar de eso, claramente podemos ver el pincel del Maestro. Si nos detenemos un poco, si escarbamos un poco en cada persona, podemos descubrir el valor que hay en él. Que hay en ella Si tan solo Invertimos un poco De tiempo Podemos ver el oro Que hay en cada persona Que está en este lugar Y no solo en este lugar Probablemente alrededor tuyo Fuera de la iglesia En tu trabajo En tu familia No hay nadie Que no tenga algo Que refleje De su creador Así que quiero desafiarte En este año En todo lo que viene Antes de juzgar Detente Haz la pausa y recuerda que esa persona ha sido creada por Dios esa persona necesita saber y reconocer quizá ni él reconoce el valor que tiene y tú puedes mostrarle el valor que realmente tiene para Dios así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar si algo de lo que he estado compartiendo hoy te sientes identificado probablemente como yo necesitamos arrepentirnos Arrepentirnos de juzgar a la gente, arrepentirnos de haber marcado a una persona y haberla identificado simplemente con un adjetivo por algo que viste en ella, y haber perdido uh, el cuadro completo de quién es. Y eso también necesitamos arrepentirnos de habernos perdido el regalo de lo que esa persona tenía para entregarnos a nosotros. Cuando nosotros caemos en juicio, realmente el único que pierde, somos nosotros mismos. El juicio es lo más sabroso que hay cuando uno lo formula. Pero cuando uno lo formula, el único que deja de recibir algo, somos nosotros mismos. Somos nosotros los que nos perdemos la oportunidad de ser enriquecidos por la vida de otro. Y uno solo comienza a amargarse. Y además en esta amargura Pareciera que mientras más odias a alguien Dios más levanta a esa persona Casi como para llevártela contra más o menos Y desafiar tu carácter Pero nuestro gran desafío de vida Es amar Amar tal como fuimos amados Y honrar Esta cultura de honra tiene todo que ver con amar el amor es lo único que nos hace detenernos y mirar más allá el amor es lo único que nos empuja a no quedar con la primera impresión e ir más allá y conocer su historia Jesús siempre en la Biblia dice que cuando vio a la persona la vio y sintió su dolor entonces tuvo compasión de ella el amor es lo único que nos puede llevar más allá y cuando experimentamos ese amor y cuando lo entregamos somos tan liberados esta es la ecuación más extraña pero cuando entregamos este amor hay una sensación de llenura tan profunda porque entonces tu propósito es llenado Dar Dar amor a otro Tu nueva identidad Y tu nueva genética Comienza a cobrar sentido Padre gracias Gracias por tu amor por nosotros Permítanos hoy llenarnos de ese amor de manera tan profunda Que rebalsa de nosotros Para amar a otro Para evitar el juicio Y poder ir más allá Y conocer el valor real Que hay en cada persona Ven y llénanos Señor
1: Vamos a lograr Con esta última canción pero que no sea una canción, sino sea mi oración. Le anhelo a Él y reconocer a Él. Amén.
2: compartir esta palabra con ustedes y, y luego animarles algo dice eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan no agraven al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención abandonen toda amargura ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Yo soy profesora, no muchos saben eso, y también tengo déficit de atención, pero... Creo que esta palabra que el Señor nos ha compartido hoy día a través de Cristian es tan poderosa para lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia en tu vida este año que como profesora yo digo, nosotros podemos escuchar una lección pero necesitamos practicar, ¿verdad?, para mantener la enseñanza. Entonces yo quiero esta mañana animarles a que si... Hay personas a las que tú has ofendido o personas a las que has juzgado eh, con crítica con palabras o con pensamientos. Eh, yo creo que lo que debemos hacer esta mañana es, es no perder la oportunidad de ir y, y pedir perdón. Primero, como decía Cristian, arrepentirnos en nuestro corazón. Porque nosotros cada uno sabemos lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, cómo hemos denigrado a algunas personas. ¿No? como hemos criticado. Eh, cada una de las cosas que Cristian hoy día dijo, compartió, yo creo que nos podemos identificar en alguna de ellas. Pero si nos vamos así nomás hoy día, eso va a quedar ahí en el aire. Yo siento que tenemos que practicarlo, que es necesario que lo practiquemos, que vayamos, nos arrepintamos en nuestro corazón y ir y poder honrar y bendecir a las personas que, que hemos ofendido en nuestra mente, con palabras, con lo que sea. Y dar ese paso, cruzar, como dice mi esposo, la línea de gallina. ¿No? Y, y, y decir, yo te he deshonrado con palabras, con pensamiento con lo que sea, pero hoy día quiero honrarte, quiero reconocer la joya que tú eres, el regalo que Dios me ha dado al conocerte a ti. Yo quiero animarles hoy día a eso. No te vayas hoy sin ir donde alguien y y hacer esto practicar practicar para que la enseñanza realmente tenga poder en tu vida
0: eso y también quiero animarte en algo si alguien en este lugar que haya honrado tu vida en algún minuto dile a veces tenemos una práctica en la iglesia de no decir las cosas para que esta persona no se van a gloria pero si alguien que ha bendecido tu vida hoy Meses atrás, años atrás Y nunca le has dicho El valor que tuvo aquello que hizo por ti Aquello que te dijo Acércate Esto es cultura de honra Es buscar, es decir Es levantar a la persona No es vanagloria Es levantar a la persona que está ahí Porque cuando estás haciendo eso ¿a ¿Quién estás levantando? Al maestro Al que hizo esa obra de arte Así que práctica. Algo, como decía Gloria, tienes algo, has juzgado a alguien, anda, se activo en esto. Y si no, y tienes a alguien que ha sido una bendición para tu vida, dile cuánto ha bendecido tu vida. Esto debe ser una práctica constante en nosotros. ¿Ok? Así que la persona que está Dios poniendo ahora, ah, Amén.
1: Es okay. so, una buena instancia para hijos honrar ah, a sus papás si están aquí, viceversa. Okay. Vamos a atrasarnos, pero este vale oro de hacerlo. Así que busca a alguien que Dios está poniendo tu corazón para honrar. Yeah. Vamos. miente que cantamos esto una vez más. ¿Quién
3: quiere
1: ser bendecido? ¿Ok? ¿Quién quiere ser bendecido esta mañana? Que empecemos con a dar, contar lo que Dios te ha dado.